0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, а вы умеете накладывать жгут? Я нифига. А, вот нифига ни разу не праздный вопрос сегодня, потому что наши власти хотят снизить число жертв ДТП с нашей помощью. Нашими руками. Это вообще замечательно, по-моему. Руками Кирилла Манжулы И Дима Делинского. И Олега Осипова. Олег, доброе утро. Доброе.
2: Доброе утро. Не знаю, рискну я или нет. <смех> а тут можно так наложить жгут, что что-нибудь конечность отвалит. «Форсаж
1: дня». Так, слушайте, есть такое правило, от которого зависит наша с вами жизнь, называется правило золотого часа. Если на месте аварии скорая появляется в течение 60 минут после ДТП, вероятность выжить у тяжело пострадавших вырастает кратно. А в подавляющем большинстве случаев скорая успевает, укладывается в этот срок, но в 2021 году было 687 аварий, к которым врачи ехали больше часа. В результате 171 человек погиб, в 2022 году 293 таких ДТП, 73 погибших. И наши власти размышляют, что с этим делать.
3: Самое интересное, что если вы подумали о о пробках, о том, что скорая помощь не может доехать, это совершенно не так. Есть огромное количество дорог э, в нашей стране, где, например, участок без населенных пунктов составляет в районе 400 километров. Вы представляете, если на
1: этом участке завершается ДТП, а там еще и связи нифига нет. Угу. В общем, есть объективные причины. Объективные, но правда объективные. Это не пробки. И в Минздраве считает, что нужно учить граждан самостоятельно оказывать первую помощь. Логика такая. А согласно российским и зарубежным исследованиям, до четверти людей с окончавшихся до прибытия скорой, могли бы выжить, если бы им оказали только первую помощь. Вот прямо на месте. Очевидцы ДТП прохожие, если у них есть соответствующие навыки. А у нас навыков нет.
3: Олег, вот мне кажется, что это совершенно не выход. Ну ну, ну невозможно научить человека, обычного человека, всем медицинским премудростям. Я лично просто боюсь в этой ситуации прикасаться не потому, что боюсь прикасаться, а потому что боюсь навредить отсутствием знаний.
2: Давайте по существу. На самом деле, я вот эту тему, так сказать, об этом мы говорим уже, наверное, ну, вот как раз лет 40, я так понимаю, на моей памяти, во всяком случае. Я э, подозреваю, что до этого тоже говорили об этом, и дальше говорить будут так же. То есть меняются люди, приходят новые, смотрят статистику, их она не устраивает, и начинает заново анализировать то, почему у нас гибнут люди вот в течение этого самого часа. Да, там, хотя бы где-то. А, и приходят к одним и тем же выводам. В Москве, кстати, сказать, что касается пробок уже используются в ряде случаев, такие случаи были они все чаще. На авиация, то есть. В Петербурге, были, тоже.
3: В... в Петербурге тоже.
2: Потому что добра... добраться невозможно. Вот э, насчет э, Трассы Колыма, которую приводят тут э, в одной из публикаций, там сложнее, потому что там и долететь не так просто. Вот. А помогать надо.
3: Ну как вот... поэтому ну, как быть с участками такого рода, как трасса Колыма? Но это только вертолет может... Ситу... Там скорая ехала до места аварии 5 часов. Это еще хорошо, что ее вызвали, потому что там не, не... есть места, где просто связи нет.
1: А в тех местах, где есть связь... Вот. А, смотрите, а, значит, начался этим летом, летом этого года, эксперимент а, консультирования тех людей, кто находится на месте ДТП. По видеосвязи. То есть человек звонит в скорую, mm-hmm. вот. машину с бригадой высылают, а пока эта машина едет, добирается... Ну, это, в общем, хорошая ситуация. Я правильно имею в виду. Да, врач объясняет, смотрит на видеокамере, видеосвязь там, где это возможно. Значит, смотрит, осматривает повреждения. Задает травмы, вопросы. Задает вопросы. И, соответственно, они вместе
2: по видеосвязи решают, что делать.
3: То есть видеодиагностика, а руками человека врач начинает совершить некие манипуляции.
2: Да, это единственное то новое, чего не было 40 лет назад. Все остальное уже было, так сказать. Вот связь и видео Олег, так
3: вот если если обучать массово водителей премудростям каким-то вот таким минимальным по оказанию первой медицинской помощи, это
1: поможет? Ты когда последний раз сдавал это... на права?
3: В смысле последний. Я последний первый раз сдавал на права. Все. Нет, в программу обучения водителей
1: входит. Там есть блок вопросов по медицинской части. Ну хорошо. И
2: что мы помним, что там... До сих пор, наверное. Да, но это ни о чем не говорит, на самом деле. Это не говорит о том, что вы сумеете оказать нужную первую помощь. Это первое. Во-вторых, до сих пор я не видел внятных рекомендаций от того же Минздрава что можно и что не следует делать. Ну да, замечательно, когда есть видеосвязь, когда вы можете проконсультироваться с врачом, позвонив там на, по экстренному телефону и так далее. Но когда ничего под рукой нет, вы должны что-то уметь. И должен быть перечень тех мероприятий, которые может и должен сделать э, не специалист эм... по оказанию первой помощи. Слушай, вот я
1: точно так же, как Кирилл, я вот если случится, не дай бог такое, на я буду бояться прикоснуться к человеку только потому, что у него может быть сломан позвоночник. Как вариант. Да. Надломлен позвоночник. С- и, с- и Вытаскивая с- его из машины, я окончательно доломаю этого человека.
2: Совершенно верно. И по сериалу «Скорая помощь» учиться оказывать первую помощь э, нельзя, да, как мы понимаем с вами. Тут нужен четкий перечень, что можно, что нельзя. На что обратить внимание? Вот такого перечня я до сих пор не видел. Вот чему, кстати говоря, можно учить и в том числе и в школах водительских. Но э, бог с ним. На самом деле, вот я тут читаю и вижу, что это добрые пожелания. Хорошо бы везде была связь. Хорошо бы консультироваться по э, смартфону. Замечательно. Но все равно нужно что-то сделать для этого. Нужно, чтобы человек представлял себе, как он должен себя вести в той или иной ситуации. Вот с этим э, беда на самом деле.
1: Смотрите, э, окей, в школьную программу легко, непринужденно можно вернуть, э, э, уже говорят про Ну, начальную военную подготовку. То, что было на
3: НВП, именно там об об этом говорили.
1: Вот, э, но... э, к тому моменту, когда человек окажется за рулем или на пассажирском кресле, пройдет уже много лет с тех пор, как он всем этим занимался. Но это хоть
3: что-то. Но это хоть
2: что-то. И кроме всего прочего, тут вот на моей памяти, очень много было в свое время, все зависит от того, как прочесть эту статистику, да, была серия фильмов, которые убеждали граждан, что ни в коем случае нельзя притрагиваться к пострадавшим. Ни в коем случае нельзя самостоятельно, без МЧС, вытаскивать зажатого в машине водителя. Да? Понятно, почему. Потому что, допустим, у него не было притока к ноге там, или к части туловища. Вы его освобождаете, он мгновенно погибает от того, что кровь успела так сказать, испортиться в этой самой конечности. То есть там масса вещей. А перечня, когда можно вытаскивать, когда нельзя, когда нужно делать искусственное дыхание, когда нет – вот этого ничего э, я, во всяком случае, не видел. Может быть, меня поправит наш уважаемый слушатель.
1: Эм, я тоже не видел, э, не слышал. Я, я, я вот просто считаю, что Минздрав призывает э, учить граждан самостоятельно оказывать первую помощь. Госавтоинспекция призывает... Где,
3: кто, к-
1: как, зачем? Ну, вот просто призвали. Да. Госавтоинспекция призывает Министерство связи уже, наконец, обеспечить О. доступность э, устойчивой связи сотовой
2: э, на всех... На всех
3: дорогах нашей страны. А, а их полтора миллиона километров. Угу.
2: <свят> да, надо позвонить Илону Маску, чтобы наконец у нас заработал этот самый как он Старлинг, по-моему, да? Да, да, да.
1: Да, мы, мы да, же, ну, Погодите, вот. мы же свою собственную группировку спутниковую сферу мы ее разрабатываем. Точно такая же, как у Илона Маска, но и пока не да, летает. А ну,
2: стало быть, лет, лет через 30 вернемся к этому разговору. Спасибо. Да, надо еще дожить, Дэн. До ну, надо дожить, конечно, безусловно. Я не буду говорить насчет системы ГЛОНАСС и всего прочего. У нас же ведь с вами теперь в каждом автомобиле должен быть... ну. В случае в новом Вот этот самый экстренный сос Это кнопочка замечательная Эроглонас, которая поможет Спасти человека в любом месте В любой ситуации Но тоже не особенно, видимо, эффективно работает Не, ну как?
1: Ну,
3: хотя бы так, хоть что-то ну, так, Это, это, это что не вот панацея,
2: говорит, но тем не менее Вот нам говорит господин Габдур Рахманов, Что все-таки случается Гибель людей Потому что вовремя не приезжает помощь И так далее Слушайте, а вот
3: почему бы нам не обратить внимание на аптечки, которые должны быть в каждом автомобиле? Вот тут перед нашим разговором разгорелась некая дискуссия между участниками. Что там должно быть и чего там сейчас нет из того, что должно быть?
1: Я вижу только перевязочные материалы.
3: Мне казалось, что там там должно быть два списка. Один касается перевязочных материалов, вообще всех тех материалов, у которых есть достаточно долгий срок годности, и каких-то лекарств. Все-таки.
1: А лекарства, по-моему, выкинули ну, типа, лет, а... лет 15 назад из аптечек как- автомобильных.
3: Корвалола, спирин, там не знаю, йод.
2: Корволоу там точно не должно быть. Ну, уже. потому что
1: спирт,
3: да. На,
2: Насчет йода я сомневаюсь. Йод, кстати говоря, полезная вещь, конечно, безусловно. Ну, в общем, с аптечкой тоже. Надо как-то вот, чтобы все эти концы э- Минздрав собрал в, од- в один клубок. И, наконец, выкатил нам все эти рекомендации. И по аптечкам, и по всему другому прочему, так сказать, учитывая то, что не всегда помощь приходит вовремя. Вот что, собственно говоря, требуется. Но я вот, вы понимаете, как вы поможете человеку, если его хватило инсульт, или упаси, Господи, инфаркт, или что-то еще? В дороге. Да, никак. Ну, Потому что это должен быть специалист прежде всего. Ну, ничего как, не как сделать. Как минимум, не есть некий,
3: н- н- некий список лекарств, принимаемых в данной ситуации. Ты
1: возьмешься определить а у человека инсульт или инфаркт?
3: Нет, не, не возьму
2: Вот именно. отличить одно от другого. Угу.
3: Можно Если вам не, не
2: всякий врач поставит диагноз вовремя, а скажет там, допустим, бронкит. А не инфаркт. Это запам. что это такая история непростая. Но что касается каких-то повреждений зримых, да, когда действительно сказать, там видно, что сломана рука, я не знаю, сказать, или потерял сознание человека от там просто удара, но в целом он цел сохраняет. Ну, как бы видно, что повреждений внешних э, сильных нет. Вот в этом случае э, можно помочь и необходимо помочь. А как это нам должен порекомендовать Минздрав, я полагаю?
1: Ждем. Ну, так или иначе, государство задумалось над этим. Государство размышляет над этим. Госавтоинспекция консультируется с Минздравом. Минздрав консультируется с госавтоинспекцией. К этому еще привлекает Министерство цифрового развития. Все друг с другом консультируются. А мы мы в легком недоумении. А мы наблюдаем со стороны за всем происходящим. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня.
2: Спасибо вам. Всего доброго. Удачи на дорогах. И не попадайте в аварии.
1: А мы, да. Стараемся. Ну, по крайней мере, в ближайшие две минуты мы в аварию точно не попадем. Вернемся совсем-совсем скоро. В
3: следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о тряпочках. О том, чем мыть и вытирать машину.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: Внезапно тряпочки обсуждаем в этой четверти Сейчас вот я... делать больше ничего. Дмитрий Делинский Кирилл Манжула Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программу «Утилизатор» на телеканале. Че у нас на связи? Юр, доброе утро
4: Доброе утро, Юр. Доброе утро всем Автомастер
1: так, ну в связи с чем мы тряпочки обсуждаем? А, а, в связи с тем, что машину нужно хотя бы иногда <laughs> хотя бы протирать.
3: Слушай, я очень люблю мыть свой автомобиль самостоятельно. У меня просто вот бзик. А это у тебя
1: люблю... ты так ловишь. Да,
3: его. да, именно-именно. Я просто кайфую от этого процесса. У меня в, в машине куча всевозможных для этого приблуд, тряпочек и всяких разных средств.
1: А, для меня открылся новый мир, когда Юра сказал мне, что бывают такие э, штуки, э, тубус, в котором э, специальные автомобиль. Ну, он не тряпки. такой
3: большой, как ты показываешь, Примерно метр, где мы сейчас показывает. Кидай руки. Нет, это сантиметров 20-25. Ну, может,
1: 30. И что, у тебя такой тобус есть? Есть.
4: Зашибись. Выкидывай. Это рекомендация Вот сейчас мы
3: послушаем и поймем, надо ли это дело выкидывать.
4: Слушай, это я тоже тут как бы... Ну, век же и век учись, ребят. То есть как бы, я понимаю что мы все когда то э, сгоняли воду водосгоном это было все нормально у тебя не было такого Кирилл, водозгоны так слушай такая ну э, штучка э, с резиночкой Так
3: она у меня есть для стекла она всегда у меня была ну, 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 я ей только стекла и вытираю а сейчас учитывая что у меня кроссовер высокий ну попробуй на крышу так залезть на колесо вставать только разве что. Н-
4: Ну был момент то есть я видел как люди не только стекла вытирают а с кузова тоже сгоняют причем очень интересно мойка происходила у человека он из бутылочки поливал вот. И прям водосгоном вот так вот водил. Размазывал грязь водосгоном? Да, это было просто ужасно. Меня же, знаешь, передернуло. Я подошел, говорю, Вы не... это как? Он говорит, да ничего страшного, мне а? не жалко.
3: Я есть, каждый
4: он... месяц крашу ее. А? У него нормально все с этим. Вот Вторые пользуются. и Я относился к этому же числу. Я купил себе замшу. В такой упаковочке у меня прозрачная, у многих она желтенькая.
3: Вот у меня она
4: желтая, да? Ну, в общем, у меня была прозрачная, но сама замша желтая. Такая в мелкую дырочку перфорированная. ну, кусок ткани будем так называть
3: искусственная замша, я еще
4: называю. Да, 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 да. Вот и, и практически все ей то же самое, ну протирали. И пока я сейчас не столкнулся с тем, что у меня у меня появился в в сервисе детейлинг, детейлинг мойка. Вот и я смотрю, я подхожу тут, ну как обычно, я свою замшу потерял. Вот она куда-то делась, она постоянно куда-то девается. У меня машина большая, постоянно куда-то девается. Вот я подхожу к ребятам, говорю, ребят, дайте замшу протереть. Я говорю, что с ума сошел? Я, вы что, что за Значит, с ума сошел. Я ей по жизни протирал. Это нормально было. Говорит, Юра, уже давным-давно. Я у давным-давно это сколько? Они говорят, уже года четыре. Я говорю, да ладно. Серьезно? Говорит, существует специальная микрофибра. Такая ворсистая. Для... Она как полотенце выглядит. Для протирки как раз машины. Я говорю, господи.
1: Люди. Ми- ми- люди ми- замша. Вот. Микрофибра. Э- 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 Ветош. Ма- ве- ты что, машину не моешь, что ли? Ветошью? ее! Я не мою машину, я прием. Ну ладно, не суть важна. На автомойку приезжаешь. Да, когда у меня этот. какие-то проблемы. Ветошь! Ну, ребят, нет. Ну, ладно, хорошо. Ну, ладно, Но, согласен. А... Микрофибра замша.
4: Дим, ну, смотри, ситуация какая. То есть я понимаю, что, в принципе, есть автомобили, ну, которые без разницы, если они чуть поцарапаются или еще что-то. А есть у людей автомобиль немножко поновее. Ну, который просто жалко поцарапать. А так как люди у нас некоторые покупают дорогие машины, и ездят сами на, на мойку, ну, как бы им нравится это делать. То есть, самомой. Ну, вот как Кирилл, например. Ну, у меня а машина что?
3: недорогая, но мне это нравится, да?
4: Да, ну, то есть, тебе это нравится. Но при этом надо же знать определенные... Как мыть машину, правильно? Что надо с ней делать? Х- Хорошо, а
3: почему? Замж ты что? Она просто невероятно круто впитывает влагу. Вот это вот ее для меня самый главный плюс. Реально. Ты провел, я не знаю... Пол капота выжил, второй раз провел еще пол капота. Все,
4: капот сухой. А, понимаешь, какая история? Вот как раз замшу ее можно использовать, когда мойка сделана, там, трехфазная мойка. И кузов в авто, автомобиле максимально чистый. Вот тогда это нормально. Трехвостая а, а, мойка. А когда она помыта, вот знаешь, вот, то есть... Но, Диму, 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 Диму плющет. Дима, иди
3: чайку попей. А,
4: вот, хорошо, хорошо. Хорошо. вот, потом ее э, 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 машинку помыли просто по шампунем, и потом шампунь сбили э, мойкой высокого давления, и после этого начинают тереть. Понимаешь, на кузове остаются всякие, как тебе сказать, песчинки, пылинки и всякая ерунда. Особенно это же происходит все на улице. И при любом дуновении ветра То есть это все, ну, как бы туда э, Ну, налетает пыль, это нормальная история Вот И дальше происходит что? То есть, естественно, на замше У них очень, то есть там дырочки-то есть Перфорация, но пор нет Искусственная замша, пор нет и вот, как раз из-за того, что она очень гладкая и прилипает, прям практически, когда ее ведешь, если ее распрямить, она прям прилипает к кузову, то получается, как раз сарабки. А вот микрофибра, это как раз, она такая, она как ворсистая она как ворсистое полотенце. Ну, как макровое. Полотенце. Да, 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 да. да. Но и она, не... во-первых, большая, ее кладешь и ведешь. Там из-за того, что у нее эти ворсинки, из-за того, что у нее эти ворсинки, туда пыль попадает, но она уже контакта по кузову не, нету. То есть ты, ты не ведешь по кузову этой штукой, то есть ну, там внутри это все. Сполосула но она не впитывает
3: и, да. влагу так хорошо,
4: это она да. Впитывает идеально влагу. Я даже был удивлен. Так, мужики, вот, не хуже. Я не, я тоже очень относился к этому, как бы, ну, так сказать, с удивлением, понимаешь? Ну, во-первых, это тряпка больше, которую она тоже в чем-то возить. Эту я взял, положил и потерял успешно в машине Понимаешь, то есть как бы Это нормальная история, замшу А микрофибру уже надо куда-то Но при этом по протирке получается быстрее И менее, менее повреждается А я, кстати, обратил на это внимание Потому что у меня есть машина, которая синего цвета Темно-синего угу. вот. вот, у меня машина темно-синего цвета И? Вот, и на ней, кстати, очень Ну, как бы мне ее приходилось полировать раз в два года Потому что она была вся в мелкую царапку то есть это было видно, и она остановилась матовая. То есть визуально она вроде нормальная, а потом, как только вода высыхает на ней, все, она становится как матовая. Нету глубины цвета. Вот, оказывается, это мне объяснили. Я ее, я ее так за, ну, зацарапал, я ее так, грубо говоря. А я мыл постоянно, я очень люблю машину мыть. Понимаешь, чем все дело? То есть это мне нравится.
1: Так, теперь я понимаю. Значит, мне нужно в какой-то момент найти в моей жизни, собраться с силами и загнать мою темно-синюю машину в детейлинг, для того, чтобы посмотреть, какая она на самом деле... Ты ни разу этого дела не не видел? Видимо, да. Ну, то есть в химчистку периодически издают, потому что ребенок у меня в машине. Дим, но тебе в этой
3: ситуации, в общем-то, по большому счету все равно, если ты машину самостоятельно не любишь мыть, а пользуешься... Нет,
1: конечно, нет. Нет, Но ты обрати
3: внимание, что на всех этих автомойках ребята, которые занимаются этим делом, они тоже используют эту самую замшу. Вот после того, как машину помыли, они используют эту замшу. Ну, как я понимаю, Юр, если поправь, если я не прав, в этой ситуации ничего страшного, поскольку, как правило, это все крытые гаражи, там э, ну, постоянно моют, значит, пыли там особо
1: и не должно быть, а ее просто прибивает этой мокрой взвесью. Юр в самом начале говорил, что э, вот эта мелкая пыль, она там остается в связи с тем, что э, ее как, просто окатили водой, вот, окатили шампунем и окатили еще раз мойкой высокого давления. Это вот нифига не трехфазная мытье. Нет,
3: если есть нормальные автомойки, то там тщательно моют, а замши пользуются уже в самом конце, когда хотят высушить ее.
4: Да-да-да, в самом конце это как ну, нормальный. Причем она, правильно вот Кирилл сказал, она в закрытом в закрытом помещении. Потому что менее страшно, когда вы моете в закрытой мойке, то есть туда ничего не налетит. А вот мой, вот то, что сейчас происходит, вот там как раз самое веселое. Там дуновение ветра, машина вся в мелкой пыли. Сразу же прям. А mm-hmm. то и в песочке. Ну, и все нормально. И как ее сбивать? Постоянно мыть ее? Бесполезно. И вот тут как раз вот начинаются вот эти царапки, которые, ну, не очень хорошо влияют на на лакокрашечное покрытие вашего автомобиля.
3: Если вы большой любитель блеска, то (к) этот разговор точно для вас. А, и, да. и обязательно следите за тем, как вашу машину моют и вытирают, если вы пользуетесь услугами автомойщиков.
4: Да, кстати, автомойщики тоже есть ребята там веселые, Веселые, и может не весь ну нехорошо получиться. То есть, иногда бывает, я просто тогда заехал на, на мойку на своей машине, со своей машиной, когда мы были на выезде. И там люди ее мыли с таким видом, как будто они, их все задолбало уже.
1: Без должного уважения и питья. Это
4: как минимум. Безо всего, понимаешь. Когда они просто-напросто, вот я говорю, сбили, и после этого даже водичкой ее не помыли, я, честно говоря, расстроился сильно.
3: Я, надеюсь, не очень его убил. Нет, нет,
4: нет. Я просто объяснил, что так не делается. Позвал владельца этой мойки и попросил его самого протереть машину. Он сказал, что он все сделал правильно и все нормально.
3: Я не знаю, как сейчас, но раньше был вообще такой ужас под названием «сухая мойка». Вот это меня просто вымораживало. Особенно в торговых центрах, когда заезжал в подземную парковку, где подбегали такие ребята, мол, пока вы ходите там по магазинам, не хотите ли мы вам помоем? А ты спрашиваешь, «А где вы будете ее мыть? А прямо вот здесь на месте. Чем, говорю я. У них там два флакона в руке и грязная да, тряпка да, да, в зубах. Да,
4: да, да, да. Это вот это нормальные, да, ребята. попсыкали, и все. И, да, ну все да. Хорошо. Там Нет, какой-то в химии пшикали. Ребят, в общем, если вы хотите за своей машины ухаживать, то прислушайтесь советам, которые, ну, как бы, они постепенно появляются, а о каких-то новых я всегда говорю. Если вам без разницы, как ваш автомобиль выглядит, ну, и бог с ним, значит, просто можете мыть его обычной тряпкой без шампуня, прямо вот, прямо по, по грязи, и все нормально будет. И где-нибудь на, на речке и ждать экологов со штрафом. Все будет не,
1: хорошо. не 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 не
3: ну вот, мы разумные На, на, люди. на
4: речках нельзя никого, mm-hmm. ни в коем правильно, случае. Правильно, правильно. <къех> мы бережем нашу родную природу.
1: Короче, мой вариант – это автомойка. А, ну, наверное, я все-таки заеду на детейлинг, для того, чтобы посмотреть, как, как эта машина выглядит в оригинале.
3: <связано> Расскажешь. А ты не забудь фотографировать, <связано> чтобы а...
1: время от времени вспоминать. Да, все непременно. же нет, только не показывает <связано> 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 ни фоточки, ни саму машину. Ладно, все, время этой четверть часа подошло к концу. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале был У нас на связи Юра. Спасибо. Спасибо, Большое спасибо, всем удачи. Ой, Мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о нашествии китайцев. На петербургском заводе Nissan. возможно, будут собирать машины марки ФАВ.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: 2 миллиона легковых машин продал Nissan в России за 30 лет. Это пятое место по размеру автопарка в нашей стране.
3: А теперь японцы освобождают это место. Для кого бы вы думали? Для, Для
1: китайцев. китайцев.
3: По некоторым данным на петербургском заводе Nissan будут собирать
1: фавы. На этом мы и вернулись. В студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И Федор Буцко. У нас на связи. Федь, доброе утро. Нихау. Учим китайский. Дорожные истории. Так, ну чё, уже свершившийся факт По поводу эм, Ниссана? Да, Нисан уходит по-французски По французскому сценарию Первым это проделал концерн Рено Оборачивается это ровно тем же самым Ушельцы передают свои активы институту НАМИ Институт НАМИ находится в тесных связях с КАМАЗом И у коллег из КАМАЗа отличные отношения С китайскими государственными автомобилистроительными компаниями Завод Москвич, где собирали Рено Теперь будет выпускать китайцев Обещает начать в этом году И что, Нисан, в общем, тоже по этому пути ну, В общем-то, ну, посмотрим,
0: посмотрим, посмотрим, кто по какому пути Просто мне кажется, что сейчас те люди, которые вот работают, например, в Минпромторге да, И его структуре, там, НАМИ Это люди, которые сейчас, наверное, они вообще, мне кажется, не спят, не обедают Бросаются просто на все амбразуры А как бы, ну, бросаться-то можно Но в России было много разного рода автомобильных производств да. От нас сейчас все дружно уходят В частности, ну, там, уходят дружно японские компании да. Toyota закрыл свой завод Mazda с Солерсом тоже, наверное, попрощается с нами Nissan уходят и так далее а да? и... тоже уходит. Ну, там, да, в принципе, скорее, да, чем нет. Нет пока такой четкой новости. Ну, Но у Митсубиши есть активы. У них им принадлежит треть завода под Калугой. У них тоже сюда много вложено. Как у Нисана там было вложено, там, не знаю, условный миллиард. Якобы получили, ну, не якобы, а получили этот опцион на выкуп в течение шести лет своей доли обратно. Ну, как бы, во-первых, я очень сильно сомневаюсь, что кто-то в ближайшие шесть лет сюда придет, да, а делать машины надо. И, собственно, а куда мы можем смотреть? На Иран и на, на Китай, да? Мы бы, конечно, смотрели с удовольствием на Венесуэлу там, и, я не знаю, и, там, Ботсвану там. Вот, это вот. Но, но, ну, слушай, там, там да, не да. очень разные, там Нет, но если на Иран
3: смотреть, то почему бы не на Венесуэлу?
0: Договора с ними подписывать, и что они будут здесь вкладываться или развивать производство. Ну, трудновато, далековато, сложновато. Китай попроще. Поэтому «Москвич» вроде бы будет собирать машины там китайской марки, которые правда будут под брендом «Москвич», и будут сюда идти через Иран, потому что идут типа не из Китая, а у них есть дочерние предприятия в Иране, вот как вот как-то оттуда что-то придет. Вот якобы не сам тоже выпадет по тому же пути. Но это ведь пока все бабушка надвое сказал, Просто ну вот сейчас Минпромторг, он должен закрыть эту потребность. Люди должны работать, заводы не должны сгнить. Мы на чем-то должны ездить, наконец. И вот, ну, а куда смотреть? Ну, вот Китай. А вот это, на самом деле, большой вопрос. Не смысл, что китайских машин много, их много хороших. Они действительно идут не только в Россию. Сейчас компания Sixt одна из крупнейших прокатных контор в мире, закупает для Европы аж сразу 100 тысяч автомобилей BYD. Так вообще неслыханно. Это, ну, это, это очень много, это огромная партия даже там для больших европейских рынков. Вот у них 100 тысяч машин электрических. Ну это для проката. Будут, да, для проката. Но они потом по дорогам разъедутся. Ну то есть они там пару лет поездят в прокате, потом разъедутся по дороге. Вот. Поэтому ан... Китай, да, Китай идет. Ну, вот. Что мы получим? Когда мы получим? Это, конечно, все большие вопросы. Кроме того, видно, всем проще всего начать с этих с электромобилей сейчас. Ну, оно как-то по Мы же должны лицо сохранить, да? У нас не просто уж хорошие машины, а мы сейчас, ну, какие-то малоизвестные на них заместили. Нет, у нас тут, понимаешь, технологический шаг осуществляется. А
3: как мы их все будем заправлять, точнее, заряжать? А, ну, Насчет вот...
1: зарядок отдельный разговор. А, у нас есть государственная программа. А, она есть, она есть, а зарядок нет. Они появятся. В конце концов, сто лет тому назад бензин в аптеках только покупался. А из чего все это делать?
0: завод уже хвастался, что сделали свою полностью. Я, я, а, а, ли... Как это теперь, знаешь, как сейчас модное слово, не импортозамещение, это называется технологический суверенитет. Uh-huh. Так красиво звучит, да. Не просто мы там без западных деталей что-то собрали или там восточное, а у нас технологический суверенитет. Вот мы, конечно, к нему стремимся и вроде бы, даже какие-то шаги делаем. Ну, ты знаешь, перед тем, как их заряжать, их надо сначала сделать. Да? А вот
1: очень странная новость. На прошлой неделе, по-моему, в конце прошлой недели была новость о том, что в Калининграде собираются строить гигафабрику по производству литий-ионных аккумуляторов для автопрома.
0: Гигафабрика даже известно, откуда пришло. А почему в Калининграде? Вот. Ну, потому что там есть автотор, потому что там есть огромное автопроизводство, на котором делались там очень много моделей. Там Hyundai, Kia, BMW, в разные годы еще много, много чего разного другого. Гигантское производство автотор Калининграда, но без дела.
1: Надо чем-то людей занять, я понимаю. Слушайте, вот... как с... как-то,
3: как-то плакать
1: хочет. С этим вариантом, насчет прихода ФАВ в Петербург на мощности Нисана. ФАВ это госкомпания, китайская госкомпания. Да. Первый автомобильный
0: завод, по по-русски был бы пазом, наверное. Да,
1: прикол в том, что его наши и построили, собственно, (laughs) в 1953 году для того, чтобы выпускать грузовики. Зилы, китайские Зилы. Это это было начало. Так вот, собственно, ФАВ, поскольку это государственная компания, она, ну, как бы, с одной стороны, вроде как не про бизнес, не только про бизнес, да,
0: но и про политику. Ну, тоже большой вопрос, ведь ведь многие компании китайские отсюда тоже так, как бы, очень настороженно сейчас с Россией работают, потому что боятся вторичных санкций, боятся, что им тоже прилетит. И, собственно говоря, мы живем в настолько турбулентное время, что мы никогда не знаем, когда это что-то прилетит. Поэтому, ну, вообще планировать сложно. Вот я еще поэтому хотел свой поклон в адрес Минпромторга, так сказать, выказать, потому что они очень стараются. Но я надеюсь, что у них получится. Да. Я надеюсь, что придут к нам и ФАФ, и, и Джак, и ГАК, и мы даже научимся их различать, чем Джак от ГАК отличается. Ну, это да,
3: Минпромторга и... не зависит, в общем. Не, На, ну, научимся. И научимся, это уже делать.
1: Секундочку. На инвест Липецкий, который уже клепает вот эти самые электрические автомобили, электрические Альмеры. Ну, вроде да, говорят, что клепают. Они же все это делают при поддержке вот все того же Минпромторга. То есть у них спик вот это инвестиционное соглашение, инвестиционный контракт и обещание компенсировать покупателям там чуть не 850
3: ну, тысяч рублей. Ну, да. Но...
0: посмотрим, да, потому что это хорошо, если что-то компенсируют, потому что иначе трудно это все дело запускать. А вот, кстати, вот мы тут Ниссан поминаем. Мы, конечно, имели много оснований ругать дилеров автомобильных за последние годы. Да? но ну, они шалили там. Они использовали ситуацию так, как им было выгодно. Но сейчас, например, вот Nissan уходит, да, они там, типа, все, что здесь накоплено, отдают там за рубль государству и вроде бы. Ну, вот, например, дилерам, скажем, никто их инвестиции не компенсирует. А что такое дилерство? Дилерство – это когда тебе говорят, так, шоурум, у меня высота стекол там такая-то, плитка только это на пол ложится и только это на стену, никакая другая. Это, естественно, не дешевая. Это не говоря, это только шоурум, да, еще ведь есть ремзона, где есть там куча разного специнструмента, оборудования, съемников, диагностики и так далее. Да, Это тоже все должно быть вот такими, не такими. Никто им, кстати, эти инвестиции компенсировать не собирается. Вот так и будут сидеть с этими своей ну, дорогой купленной но ну, Мне
3: кажется, битчкой. они не пропадут. Особенно, с, с, да, особенно с ремзоной. Ну, учитывая хорошее
1: оборудование. А насчет китайцев. У нас же этой осенью черри привозит сюда. Нечто под названием. Амода. А ну, это, подожди, это уже, привез.
0: Достаточно интересная машина. Примерно, условно, Nissan Qashqai, если говорить о размерах, с очень броским дизайном, но настолько нескромным, передняя часть особенно. Нарисована машина Стивом Юмом, это крутой дизайнер, который работал и в General Motors, и до этого Ford, и в Hyundai. Он нарисовал такую особенную машину клиновидной аэродинамической формы, ту, которую показывали, вот недавно была в Москве презентации, она, конечно, такая очень броская, то есть, помимо такой космической радиаторной решетки, огромной, который не дай бог, там парковаться куда-нибудь к бордюру, просто заденешь, она как Цельная какая-то, с бампером огромным. То есть, это, конечно, нужно быть аккуратным. Но красивая машина. 18-е колеса с красными вставками, с красными тормозными суппортами. Будет двухцветный кузов там. И будет единственный бензиновый мотор 147 лошадиных сил. Будет вариатор. Будет пятилетняя гарантия. 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Ну, и всякие приятные опции. Там багажник, который сам открывается. Там автозапуск с ключа. Фонари, которые, ну, поворотники, которые бегущей строкой обозначают ваши Понятно. Ну, ну и ну, так ну, далее. Все, все,
1: все, все современные плюшки. Внимание, вопрос. А это машина?
0: Ну да, это автомобиль. Так, самобеглое транспортное средство. Да, с, с неплохой даже геометрической проходимостью. Потому что короткий свес, потому что 19 сантиметров дорожного просвета. Ну и внутри, естественно, вся эта красота сейчас как положено. Там Два экрана стоят в стык, почему-то без козырька. Только э, 10 с лишним э, дюймов диагональю. Два один к другому. И всякие беспроводные зарядки с предупреждением о забытом телефоне. Встроенный видеорегистратор. Очень крутая штука. По, думаю, это что, все, это все примочки, а вот как
1: бы непосредственно Осипов, как машина. Олег Осипов, который ездит на китайских машинах сейчас, вот он переломил себя через колено и он начал ездить на китайских машинах. Он говорит, ну как бы, ну да, это самобеглая повозка, но это не автомобиль в полном смысле слова.
0: Ну, Слушай, если ты привык ездить там, я не знаю, на там Audi RS5, там Mercedes E63 или там что-нибудь в этом духе, ну наверное, да. С чего ты пересаживаешься? Да сильно лучше стали машины относительно пятилетней давности. Я тоже достаточно пристрастно относился там, к китайским машинам. И помню, просто по пальцам могу пересчитать, какие за последние там, 15 лет я, вот, например, считаю ну, хорошими, крепкими автомобилями. Да? Ну, вот надо сказать, что с тех пор многое изменилось. Да и, собственно говоря, ну, а куда смотреть? Да? Наверное, Олег тоже, если мог бы и дальше ездить там, на Мерседесе или там, хотя бы там, на Инфинити, да, то он бы дальше смотрел на них так сверху вниз. Что они там это произвели? Но сейчас у нас есть один-единственный хорошо работающий завод полного цикла зарубежный в стране, да, это завод Хавейл. Другого у нас нет, да, у нас не работает завод там Hyundai, там не работает Volkswagen, там и так далее, Toyota, Nissan не работают. Ну поэтому ну, что вы хотите? Вот это такая наша реальность. И хорошо, что ну, китайцы так быстро развиваются. Хорошо, что их машина, причем это не высший китайский там разряд, но в Китае есть вообще чумовые просто машины, очень красивые. Там Expenco, например, такая марка, если просто они какие-то космические тачки делают, электрические конечно, с какими-то фантастическими техническими характеристиками, с очень классным дизайном. Но они дорогие просто. Они сюда ездят, так, не особенно доезжают. Да? Но даже вот их средний уровень, он уже очень хорош.
1: Это Федор Буцко об автомобиле Амода. Это очередной черри, который доехал до нашей страны. И мы еще не понимаем, что будут делать под маркой FAW на Ниссановском заводе Fava. в Петербурге. Ладно, время это четверть сейчас к концу подошло.
0: Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Всего доброго. По-китайски я пока прощаться не научился, но я к следующему эфиру подучусь. На, мы вернемся. Буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как появился КАМАЗ.
0: Комсомольская правда и компания Супрадек представляют программа «Мой автомобиль»
1: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
3: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. 60-е годы прошлого столетия. Растущая экономическая мощь советского государства способствует значительному увеличению объемов грузоперевозок. Страна остро нуждается в большегрузных автомобилях с экономичными дизельными двигателями, но существующие
1: автозаводы не в состоянии покрыть этот дефицит. В общем, назрело потребность в строительстве нового автозавода, и в августе 1969 года ЦК КПСС и Совмин Советского Союза приняли постановление о строительстве комплекса автомобильных заводов в набережных Челнах. 26 сентября, месяц спустя, министр автомобильной промышленности Александр Тарасов подписывает приказ о том, что новое предприятие будет называться Камский автозавод. 13 декабря в этом же году первая экскаваторы начинает копать грунт под фундамент КамАЗа.
3: Но гладко было только на бумаге. Да забыли про овраги. Строительство нового автогиганта, как это часто было в советской истории, шло сложно и болезненно. И вот здесь слово Сан Санычу.
5: Предыстория. Как человек, поживший в СССР, я никогда не удивлялся, что он развалился. То, о чем сегодня стенают иные политики и снимают лубочные фильмы, вполне заслуживало название «Совок». Я бы предостерег от ошибок прошлого, когда огромные средства выбрасывались на помощь далеким странам, на грандиозные учения и парады, иначе как балетом их в армии не называли, когда руководители государства засиживались в своих креслах вплоть до Кремлевской стены. Но хуже всего, что та система потворствовала некомпетентности. Она поднимала наверх людей угодливых, недалеких, способных мыслить лишь в границах схемы. Камский автозавод тому пример. Главный государственный орган, отвечавший в Советском Союзе за перспективу народного хозяйства Госплана СССР, рассчитал, что грузооборот автотранспорта в стране вырастет с 215 миллиардов тонн на километр в 1970 году до 596 миллиардов в 1980. А значит, потребуется много грузовиков. И в ноябре 1967 вышло постановление ЦК КПСС и Совета министра СССР о строительстве комплекса заводов по производству грузовых автомобилей и автопоездов большой грузоподъемности будущего КАМАЗа. Грузооборот автотранспорта в 1970 году составил 220 миллиардов тонн на километров. Отклонение, как принято говорить, в рамках статистической погрешности. А вот в 1980 году он составил только 432 миллиарда тонн на километров. Прогноз оказался завышен более чем на 27%. И это ни на какую погрешность уже не спишешь. Ошибка причем грубая. А ведь, исходя из этого прогноза, и принималось решение о том, сколько страна должна выпускать грузовиков. Сейчас нам остается лишь гадать, как в принципе это могло произойти. Кто-то побоялся подвергнуть критическому анализу директивы партийных съездов, кто-то задремал над расчетами, как дремал на партийных собраниях. А может, кто-то вспомнил, как в юности махал шашкой и решил, что много грузовиков – это вам немало. И советские газеты взорвались радостными статьями. Рабочие специалисты, представители более 70 национальностей съехались на стройку в набережные Челны. Заказы КАМАЗа на строительные материалы и оборудование выполняли все министерства и ведомства, всего свыше 2000 предприятий. На самой строительной площадке работало более 100 тысяч человек. Будущий автозавод обеспечивался самым современным по тем временам технологическим оборудованием. В его оснащении приняли участие более 700 иностранных фирм, в том числе известные всему миру корпорации Свиндел, Дресслер», «Холкрофт», «Сикаст», Ингерсол, Ренд из Америки, «Буш», «Хюллер», «Липхер» из Германии, итальянские «Маранда», «Эксцелла», «Фата», французские «Рено», шведские «Сандвик», японские «Камацу» и «Хитача». Пуск Камского автозавода означал для нашей страны воплощение в жизнь современной концепции грузового транспорта с широкой унификацией дизелями, с высокими удельными показателями, просторной комфортабельной кабиной и даже такими мелочами, как грязевые щитки над колесами. Вместе с тем первенцы КамАЗа отличались низкой допустимой осевой нагрузкой в 6 тонн. В развитых странах этот показатель достигал 10 тонн. У нас учитывали так называемую дорожную составляющую. Расчеты, проведенные Институтом комплексных проблем Госплана под руководством член-корреспондента Академии наук СССР Великанова, доказали, что по нашим плохим дорогам выгоднее пускать недогруженные автомобили. Путь к конвейеру был долгим. Еще в 1962 году завод имени Лихачева приступил к созданию грузовика с кабиной над двигателем. Главный конструктор Зила Анатолий Кригер задумал обширное семейство автомобилей капотный ЗИЛ-169 и бескапотный ЗИЛ-170 компоновок с унифицированной кабиной. Весной 1968 года вышел соответствующий приказ Министерства автомобильной промышленности. Тогда же стало ясно, что столичному предприятию в одиночку не справится с задачей. Уже тогда рассматривался вопрос о привлечении завода даймлер benz в качестве партнера по крупномасштабному производству грузовиков СССР. Камский автогигант строила вся страна. Первый камень в основании будущего предприятия заложили в июле 1969 года. В 1971 году газета «Нью-Йорк Таймс» писала «КамАЗ — это грандиозно, самое большое впечатление от масштабов строительства». Пока шла встройка, ярославские моторостроители разрабатывали семейство дизельных силовых агрегатов. На Минском автозаводе конструировали самосвальные кузова. Балашовское ГКБ по прицепам и Одесский автосборочный завод проектировали прицепы и полуприцепы. Сидельный тягач Белаз-54.10 превратился в КАМАЗ-54.10. Завод в Жодино тоже участвовал. Как возводили Камский автогигант отдельная песня: Стройка началась без генерального плана и без генерального подрядчика. Просто приехали в чистое поле у набережных Челнов. И начали рыть котлованы. Тому есть подтверждение. Искали зарубежного партнера, да так и не нашли. Ведь договариваться на Запад летали не гибкие и смышленные специалисты, а их медноголовые начальники, которые тыкали в лицо потенциальным партнерам. Думаете, без вас не справимся? Мы спутник запустили и луноход. Те разводили руками и откланивались. Наконец лоскутное одеяло камского автогиганта собрали воедино. Произошло это, правда, на два года позже намеченного. Бюджет у КАМАЗ встал по разным оценкам от 4 до 5 миллиардов рублей. Но страна, жившая лозунгами великих строек, на такие мелочи внимания не обратила. Зато обратила в конце века, когда стала никому не нужна продукция московского ЗИЛа. Напомню, что именно ЗИЛ разработал базовое семейство большегрузов для камского автогиганта. Поначалу эти модели он создавал для себя, на замену устаревшему ЗИЛ-130. Но партия сказала «надо», и москвичи отдали готовый проект челнинцам, а сами вошли в 1990-е с грузовиком из 50-х. Драмы ЗИЛа, в том числе и следствие «Триумфа КамАЗа». А кто автор КамАЗа? Можно назвать инженеров ЗИЛа Александра Ситранова, Всеволода Визмина и Георгия Феста, а также художника-конструктора Льва Самохина. Хотя это далеко не исчерпывающий список а первым главным конструктором Камского автозавода стал Владимир Барун. Первоначально семейство Камазов включало в себя 12 модификаций. Базовая бортовой автомобиль-тягач Камаз 5320 грузоподъемностью 8 тонн. Первым среди грузовиков СССР Камская модель была обозначена в соответствии с отраслевой нормалью ОН 025-270-66 введенной в 1966 году. Первая цифра – класс автомобиля, вторая указывала, что перед нами грузовик, третья и четвертая обозначали порядковый номер модели. За руль первого из пяти серийных «Камазов» сел водитель-испытатель Валерий Перетолчен. На передке красовалась надпись «Подарок 25-му съезду КПСС». Такая форма рапортов родной партии приветствовалась. Это было время, когда многие продолжали верить в светлое социалистическое завтра. Отдельная, не менее животрепещущая тема — реакция американцев на возведение в СССР комплекса производственной мощностью в 150 тысяч грузовиков и 250 тысяч дизельных двигателей в год. Наивно было бы думать, что столь крупное предприятие не может не производить продукцию для оборонки. Однако в докладе проект камского грузовика, плана развития и американскую участие летом 1971 года ЦРУ доложила кабинету президента Никсона, в любом случае трехосные грузовики, какие СССР рассчитывает выпускать на камском автозаводе, не являются тактическими военными автомобилями. Согласитесь, странно. В конце концов, не дураки же в Лэнгли сидели. Тем более, что в те годы очень жестко действовал Координационный комитет по экспортному контролю, пресекавший поставки в СССР и страны Восточного блока передовых технологий и стратегических товаров. Подоплека столь неожиданного вывода ЦРУ становится понятно, когда знакомишься с другим американским документом — аналитической запиской советника по внешнеэкономическим связям. Питера петерсона президенту ричарду никсону в контексте строительства камского автогиганта в ней сообщалось что развитие американо-советских отношений улучшит платежный баланс соединенных штатов америки к 1975 году на целых 500 миллионов долларов полмиллиарда и никакого противостояния систем никаких угроз со стороны красного медведя в итоге правда закупили в штатах оборудование для камаза примерно на 170 миллионов долларов. Уж больно настойчиво противостояли сделки ястребы в американской администрации.
1: Предыстория.
3: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула.
2: Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».